0: Podcast Folge 77, herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast Michael, Mike, Tiefenbacher.
1: Hallo Silvana, danke für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein.
0: Ich habe geraten, Michael ist eh der Vorname, gell? Ja, Weil absolut. Ich kenne ihn unter Mike.
1: <lacht> Stimmt, alles sagen nur Mike.
0: Habe mir gedacht, das kann nur Michael sein.
1: Aber ja, es hat sich so einbürgert.
0: Ja. Wir haben uns jetzt schon, ich glaube, zwei Jahre nicht mehr gesehen oder so.
1: Ja, ist schon Zeit her.
0: Ja, unglaublich.
1: Seit ich nicht mehr im Gym 23 bin, haben wir uns aus den Augen verloren.
0: Ziemlich, und ich war schon seit anderthalb Jahren nicht mehr wirklich im Gym 23.
1: Okay, ja, bis da immer schön busy.
0: Ja, voll. Du, wir haben einiges vor heute. Ich weiß gar nicht, wo ihr am liebsten startet, aber ich weiß, glaube ich, obwohl ich dich schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe, dass du in einem Fitnessstudio arbeitest und nebenbei Footballspieler abbetreust. Stimmt das?
1: Uh, teilweise, also ich arbeite eigentlich im 13. in ein Fitnessstudio, aber das ist eher therapeutisch orientiertes Fitnessstudio. Und Weil du
0: bist auch noch medizinisch ausgebildeter Masseur?
1: Ganz genau, wobei das mein massieren stark einschränken musste nach meinem Motorradunfall. Wann war der? Uh, eben Vor zwei Jahren, im Sommer.
0: Oh Mann, okay. Da hast du, glaube ich, dann die Stunden in Gym 29 aufgehört, oder? Ja, ganz war genau. Deshalb. Genau, das weiß ich noch. Irgendwas war da, ja.
1: Wobei das eine nicht wirklich viel mit dem anderen zu tun gehabt hat. Ja. Ich habe ja damals im Gym auch einen Massageraum angemietet gehabt. Ja. Und das musste ich canceln, weil es einfach nicht mehr ging. Und ja, das mit den Stunden hatte ja einen anderen Hintergrund, dass das aufgegeben wurde. Ja. War ja eine schwere Zeit. Ja. War genau zwischen ersten und zweiten Lockdown, wo mir der Unfall passiert ist Org. und war halt für die Fitnessbranche jetzt auch nicht gerade optimal.
0: Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Ich weiß gar nichts drüber.
1: Ähm, ja, eigentlich total unspektakulär. Montagmorgen, ich war mit dem Motorrad am Weg zur Arbeit und ja. werde von links einfach abgeschossen vom Auto. Wien? Ja.
0: Okay. Hast du irgendwas gebrochen oder was war alles? Ähm,
1: ich habe mir das rechte Knie komplett zerstört, wobei ja. ich sagen muss, das war schon schwer vorbeleidigt.
0: <lacht> Durch Parkour und alles mögliche.
1: Durch Skaten, Parcours ja. und die anderen Blödheiten, die ich mein Leben so gemacht habe. Ja. Und ja, und das war halt dann der Super Gar. Und mein linker Ellbogen hat recht viel abgekriegt.
0: Hast du hast du dann ein neues Knie bekommen? Weil mein Onkel hat jetzt nämlich gerade eine Operation gehabt und der hat jetzt ein neues Knie gekriegt.
1: Ja, zum Glück noch nicht. Ja. Also ich habe Gott sei Dank einen Orthopäden gefunden, der wirklich was drauf hat. Okay. Und <lacht> es ist meiner Meinung nach ja relativ schwer zu finden.
0: Das stimmt. Ich habe nämlich eigentlich, ich bin immer nur bei meinem Onkel weil mein Onkel ist der beste Physio den es gibt auf der ganzen Welt. Und ah
1: ja, das muss man sich warm halten. Definitiv. Vielleicht gibt es dann die Nummer. Sehr gerne,
0: aber das Problem ist, dass er in Kärnten. Und ich bräuchte ihn aber manchmal in Wien. Alles klar. Und jetzt gehe ich einfach nie zu jemanden. Kennst du einen guten für Wirbelsäule?
1: Ähm, Physiotherapeut? Ja, ja kenne ich.
0: An sehr, sehr guten Ja. An sehr guten. Sehr schwierige Wirbelsäulen.
1: <lacht> ist auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet und der hat so was Ähnliches wie... Ich meine, du kennst du so viel 20-Stunden-EKG, ja. der so sind die Richtung für die Wirbelsäule entwickelt.
0: Was, aus okay. dem. Ja, international
1: internationalen Fachzeitschriften und Das Ding. heißt,
0: mit Kuriose kennt er sich aus.
1: Ja. Und macht Kampfsport. Das heißt, ich habe ihm schon oh, ein paar Leute geschickt. Voll und sympathisch. Kampfsportler werden bevorzugt.
0: Oh, sehr gut. Ich fange wieder an mit dem Training. Okay. Oh, oh. Muss er nicht wissen, was
1: gerade nicht so viel trainiert Nein. Ich glaube, er aber macht da gerade nichts in okay. die Richtung.
0: Die Nummer muss man bitte geben danach. darf man ja nicht vergessen.
1: Nein, auf keinen Fall. Org.
0: Genau, das ja. heißt, du hast einen guten Orthopäden, dann kriegt der dein Knie wieder auf die Reihe gebracht hat.
1: Ja, Auf die Reihe eigentlich nicht, im Grunde hat er gar nichts gemacht, außer mir eben den Ratschlag gegeben, möglichst viel belastende Sachen fürs Knie in Zukunft zu streichen. Ich also kann zum gut. Beispiel kein Lauftraining mehr machen.
0: Das ist ein guter Ratschlag. Ja. ja. Das heißt, du gehst jetzt rudern statt laufen?
1: Ich habe mich momentan auf Fahrradfahren spezialisiert, ich. Ja. weil ich eben einen Einjährigen zu habe ja. und mit dem geht Fahrradfahren recht gut momentan. Cool. Also, das ist mein Ausdauertraining, den Kleinen hinten drauf, um ja. <lacht> das geht Okay. Und ähm, ja, das ist super fürs Knie, weil es entlastet ist und viel Bewegung kriegt. Somit mhm. kann das Knie viel Gelenksflüssigkeit produzieren, ohne, ohne dass groß belastet wird. Und komischerweise, Sandsack-Training geht recht gut mit dem Knie. Seilspringen geht im Vergleich überhaupt nicht. Okay. Also eine halbe Stunde Seilspringen habe ich zwei Wochen Schmerzen.
0: Wirklich? Okay. Ist es vielleicht von dem Auf- und Abspringen einfach.
1: Ich denke,
0: ja. Das ist so komisch. So
1: ganz genau erklären kann ich es nicht, ja. weil wenn du gerade am Sandsack achte jetzt dann auch nicht so richtig drauf ja, weil ja. man halt im Flow ist quasi
0: vielleicht ist es, weil beim Sandsack du lassest zwar irgendwie die, die ganze Kraft geht zwar aus die Beine wieder raus durch die Hände irgendwie aber vielleicht beim Seilspringen dadurch, dass alles von oben irgendwie runterdruckt mit der Erz- und und du hast nicht etwas, wo du rauslassest, sondern es geht einfach runter schwer zu erklären, aber
1: ich weiß schon, was du meinst ja, ja, ja. ja deswegen. kann sein Komischerweise, ich habe ja ich bin mein erstes richtiges Knieproblem mit 17 gehabt. Oh, da bin okay. ich schon zweimal operiert worden. Okay. Da ist es losgegangen mit der Dramatik. Und da habe ich mir am Anfang sehr schwer an mit meinem Knie. Ja. Und habe aber dann Anfang 20 ungefähr, ähm, habe ich dann das Vorfußlaufen entdeckt. Vorfußlaufen, ich weiß nicht, ob da okay. diese Lauftechnik geläufig Na. ist. Ist es so am
0: Anfang laufen. Genau so. Wie die Fußballer?
1: Berührst einfach mit der Ferse nie den Boden. Ja. So, offiziell ist es so die Laufart der Sprinter.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, die afrikanischen Läufer, die auch in Europa, in Europa alles gewinnen, ja, die laufen mal 40 Kilometer am Vorfuß.
0: Okay. Ja. Und, Und das tut dein Knie besser einfach? Das
1: hat damals mein Knie extrem gut stabilisiert. Ja. ja. Du hast von. Von der mechanischen Denkweise hast du quasi einen Federweg mehr. Und okay. ja, mir hat es einfach überzeugt damals, weil ich habe mir da so einem deutschen Sportwissenschaftler einen, einen, ähm, so eine Art Vortrag angehört und der hat dann darauf hingewiesen, dass man eben ohne Schuhe automatisch Vorfuß läuft. Und das hat mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht. Ich dachte, ja. okay, wenn du Schuhe brauchst, um über die Ferse zu laufen, wie natürlich kann es dann sein. Und eben aus mechanischer Sicht äh, geht eben, wenn die Ferse jetzt sehr, sehr, berührt, die kinetische Energie direkt einmal ins Knie. Und das alles hat mich dann dazu bewogen, das zu probieren und war im ersten Monat sehr bitter für die Wadenmuskulatur. Äh, fast <lacht> nur Krämpfe gehabt. Echt? Also das war die Wade echt nicht gewohnt, aber ja. nach einem Monat ging das super und so. nach zwei Monaten bin ich schon zehn Kilometer gelaufen im Vorfuß ohne Schmerzen im Knie.
0: Boah, cool, okay. Also
1: das hat damals gut funktioniert. Ja. Heute hat mein aktueller Orthopäde gemeint, äh, ist sicher die beste Art zu laufen für mich, aber würde ja trotzdem auf Dauer abraten. Und darum gehe ich einfach nicht laufen.
0: Okay. Aber ich
1: bin eh nicht so... Es gibt Aus Dauer gedreht. Ich hasse Ausdauer. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich habe jetzt wieder gemerkt, wie wichtig es ist, weil jetzt habe ich zwei Jahre nur Krafttraining gemacht und versucht halt meine Problemstellen quasi ja. wieder so aufzubauen, dass ich schmerzfrei durchs Leben gehen kann. Und das merke ich jetzt gerade brutal, natürlich.
0: Das glaube Und du bist vor allem jemand, der einfach so viele verschiedene Sportarten ausprobiert wie du schon gesagt hast, Skaten, Parcours, ja. wir haben bei dir trainiert, so ein bisschen Crossfit und ja, Krafttraining und alle möglichen spannenden Übungen hast du eingebaut und voll oft ab und zu hast du so danach so Saltos gemacht und also immer, <lacht> Boah, wenn ich mit dem Alter einen Salto hinbringen würde, richtig cool, also ist echt lässig. Echt
1: ja, es hat gute und schlechte Seiten, also ich konnte mich immer schwer auf eins fixieren.
0: Ja. Das heißt, wenn du einen neuen Sportart gesehen hast, so wie Parcours, hast du gedacht, was, was haue ich mir da voll rein.
1: Und wenn ich was probiert habe, was Neues, habe ja. ich mich schnell dafür begeistern können. Oft, ja. Ja. Aber Parcours habe ich erst relativ spät angefangen. Das war eben schon nach meiner ersten Knieoperation.
0: Mhm.
1: Also da war ich schon 22 oder so. Ja. Und dann mit 24 habe ich erst mit Kampfsport angefangen.
0: Oh, okay. Wie bist du zugekommen?
1: durch Zufall. Also über das Kind einmal Judo gemacht, ja. schon einige Jahre, aber ich war extrem schlecht im Judo. Ja. Ich habe keinen einzigen Kampf in einem Turnier jemals gewonnen. <lacht> okay. bin bei jedem Turnier im ersten Fall rausgefallen.
0: Und so zuhör, fragen Sie jetzt wahrscheinlich, warum die Silvana den ein? Ja, okay. <lacht> Na,
1: Boxen war dann schon deutlich mehr, meinst okay. du? Habe dann eben in der Jugend mehr dem Skaten hingebannt. Ja. Und dann waren eben ein frustreiche Jahre nach der ersten OP, ja, wo ich nicht ich. genau gewusst habe, wie es sportlich weitergeht. Und ist auch super, wenn er mit 17 die Ärzte sagen, du wirst nie wieder Sport machen und bla bla bla. Haben sie das und
0: gesagt, die Ärzte?
1: Ja, mittlerweile haben sie es mir dreimal prophezeit oh, und okay. glaubt es nichts, Ärzten. Ja. Ja, keine Ahnung. <lacht> das stimmt. So war das.
0: Vom Boxen bis dann?
1: Ähm, das war. Eigentlich ein ernüchterndes Erlebnis. Da habe ich mit einem guten Freund, der hat seine ganze Jugend im Boxgym verbracht. Ja. Ähm, mit dem habe ich mal so das gemacht. Okay. Und da habe ich gesehen, wie absolut chancenlos man ist <lacht> gegen jemanden, der das eben länger gemacht hat. Ja, ja und dann hat es sich einfach ergeben. Und dann habe ich in Stockerau damals beim Nüsrät zum Boxen angefangen. Okay. Und war sofort Feuer und Flamme. Also ich habe sofort gesehen, deutlich mehr Talent als beim Judo. Ja. <lacht> und es ja. hat mir auch mehr Spaß gemacht. Ja.
0: Das verstehe ich.
1: So ist das Ganze losgegangen. Und habe wirklich vom ersten Tag an eigentlich jeden Tag dann trainiert. Ja. Habe brav Hausübungen gemacht. Alles, was er gesagt hat, habe ich gemacht. Und immer boxen. Und dann ist es echt schon. Nein, eigentlich relativ kurz. Ich habe nicht einmal zwei Jahre geboxt.
0: Mhm.
1: Dann musste ich aus finanziellen Gründen umziehen und ja. ähm, auch mein Auto verkaufen und dann Oha. war Stockerau für mich damals nicht mehr erreichbar. und
0: Dann bist du nach Wien gezogen? Mh,
1: Oder? Nein, ich musste eigentlich von Wien wegziehen, nach St. Pölten
0: okay.
1: und habe aber in Wien gearbeitet. Und da konnte ich mit dem Zug super pendeln, aber ja. der Stockerau war dann einfach kein Thema mehr. Und gleichzeitig habe ich damals neben der Arbeit ein bisschen Securities angefangen zu arbeiten, was ähm, nicht ganz so einfach war mit meiner Statur. Ja. Damals 70, 72 Kilo gehabt. Okay. Also das sind nicht gerade die klassischen Türsteher. <lacht> ja. Und denen war das auch gar nicht recht, dass ich boxe. Okay. Und die haben alle wink schon gemacht damals. Wirklich? Die haben, Türsteher? Ja, also die, Gru die ja. Gruppe, wo ich da ja. eben angefangen habe. Und die haben mich heute halt dazu überredet, das auch zu machen und das war, ob es eine schlechte Entscheidung war, man weiß ja nie, wie sie das dann entwickelt hätte, wenn man es anders gemacht hätte, aber ja. rein aus kämpferischer Sicht war das absolut eine miese Entscheidung, weil das <lacht> war so eine schlechte Schule und ja, also die haben einfach keine Ahnung vom Kämpfen eigentlich gehabt, das ist von der genau, Realität.
0: Das ist genau das, was ich mir jedes Mal denke, deswegen habe ich Kampfkünste eigentlich nicht so oft oder nicht wirklich oft im Podcast, weil es so schön ist und ein schöner Sport und alles, aber es ist nicht ein Kampf, also nicht wirklich. Du kannst jetzt mit, ich weiß nicht, ob man sich mit Wing Chun gut verteidigen kann, aber ich schätze auch kämpfer hat es ein bisschen leichter.
1: Ja, ich habe dann das eineinhalb Jahre ähm, trainiert und immer wenn ich halt irgendwelche, wenn mir was komisch vorkommen ist und die kritische mm. Fragen gestellt habe, die haben halt immer sofort super Antworten parat gehabt okay. und die habe mir immer gedacht, ah, es liegt an mir, es liegt an mir, ich trainiere <lacht> nicht genug, ich muss noch mehr machen und ja, ich bin froh, dass ich das Boxen vorher gemacht habe, weil ja. sonst hätte ich gar nicht so kritische Fragen vielleicht gestellt ja. und wäre vielleicht nicht kritisch geblieben auf jeden Fall. Aber es hat sich herausgestellt, halt dass man ohne die grundlegenden Sachen des Kämpfens, wie eben Schrittarbeit, das ja. Tanzgefühl, Schlagkraft, ohne die Sachen kannst du nicht kämpfen, fertig. Mhm. Ja, egal, was für Technik du hast. Und ich wollte damals schon aufhören wieder mit Wing Chun. Und bin aber dann unter neuerlichen Lebensumständen, habe ich beschlossen, ich verlasse Wien und gehe in die Schweiz. Okay. Und bin damals nach Luzern gegangen. Mhm. Ist eine relativ kleine Stadt, also so ein bisschen größer wie St. Pölten vielleicht. Und die haben ein unendliches Angebot an Kampfsportschulen gehabt. Echt? Also, ich komme dort an und habe die ersten zwei Monate bei einem Freund gewohnt. Ja. Und schau mal im Internet, was gibt es da so. Und da haben wir 30, 40 Kampfsportschulen gehabt. Wie cool! Und alle sechs verschiedene wing Chun schulen ja. Und dann habe ich halt gleich mal gewusst, was ich nicht mehr machen werde. Und haben wir gedacht, okay, ich schaue mal, die zwei schaue ich mal an. Und wenn das nichts ist, mache ich vielleicht Graf Magar oder ja. suche mal MME, wenn es was gibt in die Richtung. Das war so ungefähr mein Plan, ja, genau wie ich es nicht gewusst. Und es war relativ schwer, eine Wohnung zu finden. Und dann mhm. finde ich halt endlich mal eine Wohnung. Und in derselben Straße war eine dieser Weg Und dann haben wir gedacht, na gut, das trifft sich, die schauen wir ja. als erste an. Und ich habe mir keine weitere Schule mehr angeschaut.
0: Die war so gut.
1: Ich gehe rein und nach fünf Minuten habe ich schon gewusst, okay, das ist komplett was anderes, für das, was ich vorher in Wien gemacht habe. Ja. Die Prinzipien, das hat nur den Namen ähnlich. Die Schreibweise war ja auch anders. Und ja, also da habe ich sofort gemerkt, der Lehrer versteht ganz sicher was vom Kämpfen. Und das hat Sinn.
0: Wenn du jetzt einmal für alle, die jetzt Wing Chun gar nicht kennen, wie würdest du das am besten erklären? Oder was ist wirklich Wing Chun?
1: Wing Chun ist einfach ein Selbstverteidigungssystem und
0: hat nur Fans <lacht> äh,
1: Ja, es ist halt eine Art von Kung Fu. Okay. Äh, Kung Fu ja. ist ja in China nur ein Oberbegriff für alle Kampfstile mhm. und bedeutet übersetzt ja nur so sinngemäß etwas, das man sich durch harte Arbeit äh, geschaffen hat. Mhm. Und es ist ein bisschen mystisch immer im Chinesischen. Ja. <lacht> aber es gibt ja auch, bei den Chinesen gibt es ja auch Stile, die funktionieren. Die haben halt viel, wie du sagst, dieses traditionelle. Ich meine, Karate funktioniert ja auch, mhm. aber niemand wird sie mit einem Cutter in den Ring stellen oder Cutter machen. Ja. Also so ähnlich muss man das, glaube ich, beim Kung Fu auch sehen. Und Sanda ist ja auch die, die chinesische Version vom Kickboxen. Mhm. Und ein Leier kann ich das meiner Meinung nach vom Teilboxen nicht unterscheiden. Ja. Weil das ja, relativ gleich ausschaut, meiner Meinung nach. Und okay, die, die Fetzen ja ja richtig rein. Also die wissen auch schon, was man eben braucht. Ja. Es gibt dort sehr viel Blender in, in den chinesischen Kampfkünsten. Und gerade im Wing Chun, also ich verstehe absolut diese Kontroverse, die mhm. es über Wing Chun gibt. Verstehe ich absolut, weil ich einfach so viel Wing Chun schon erlebt habe, die eben, wie vorher schon erwähnt, diese Grundprinzipien des Kämpfens komplett außer Acht lassen.
0: Mhm. Was sind für die die Grundprinzipien, wenn man jetzt vom Wing Chun ausgeht?
1: Nicht, nicht anders wie in jedem anderen Kampfstil. Ja. Ist eben, wie ich vorher schon gesagt habe, Schrittarbeit, Distanzgefühl, Schlagkraft, das sind Sachen, die ändern sich nicht, egal was für ein Stil mhm. du, du trainierst.
0: Es ist spannend, dass man das dann trotzdem irgendwie bei Selbstverteidigung im Wing Chun dann halt auch ja, anwendet. Ich
1: muss aber sagen, beim Kraftmagar habe ich auch schon öfter erlebt, dass, dass die ein ähnliches Problem haben. Irgendwie haben die nicht so einen schlechten Ruf für Wing Chun, ja. <lacht> aber ich finde, die Problematik ist sehr ähnlich. Also
0: Wahrscheinlich, weiß es von den Israelis gut von die. <lacht>
1: möglich. Ich kenne auf jeden Fall in Österreich einige Wing Chun, äh, Wing Chun einige Kraftmagar-Instruktoren, die ja. wirklich nicht kämpfen können. Okay. Die haben ein eigentlich erkauftes Zertifikat, dürfen sich Instruktor nennen und Wahnsinn. können selber eigentlich nichts umsetzen ja. und ein paar theoretische Übungen eben super beherrschen, aber in der Praxis schaut es halt dann oft ganz anders aus. Und ich glaube, einer der großen Vorteile von den klassischen Kampfsportstilen ist einfach, dass das erprobt ist. Ja, die messen sich ständig im Sparring. Und ohne dem geht es einfach nicht.
0: Vor allem lernst du da am meisten. Ja. Da hilft dir kein Video anschauen oder Technik auswendig so. lernen. Du musst leider es durch. Ist
1: so. Du kannst Surfübungen in deinem Wohnzimmer machen, aber ja. wenn du nie auf einer Welle warst, dann kannst du nicht surfen. Fertig. Ja. So, Ich sehe das mit Sparring.
0: Das stimmt. Warum bist du dann eigentlich selber trotzdem Wing Chun Trainer geworden?
1: Ähm, es hat sich einfach ergeben. Also wie gesagt, in Luzern habe ich Wing Chun gefunden, das ja. mir zugesagt so hat der trainer war top also ich ein extrem großes freundschaftliches verhältnis immer noch zu haben obwohl ich schon so viele jahre jetzt weg bin aus der schweiz und im grunde unterrichte ich jetzt schon lange kein schon mehr ich mache zwar noch selbstverteidigungskurse mhm. aber da unterrichte ich kein Chun mehr okay. das ist einfach ähm, es verkauft sich auch relativ schwer und wird auch nicht von allen so gewollt und in dem Fitnessstudio, wo ich momentan meine Kurse eben auch habe, ähm, der wollte kein Wing Chun, mhm. der wollte einen Selbstverteidigungskurs, der anders aufgebaut ist ja. und im Grunde unterrichte dort die Basics aus Boxen und Ringen.
0: Ah, wie cool, wirklich. Cool. Nicht, dass
1: ich ein guter ja. Ringer wäre, <lacht> aber ein bisschen Basics kann ich ja. und ich finde, wer die weil die, diese zwei Basics beherrscht, der ist absolut gerüstet. Nicht für alles, aber
0: für, einen für Schulterwurf. vieles, <lacht> definitiv. Okay. Ja, ich glaube, Ringen ist, ja. ist echt hart. Also Ringen, da habe ich mal Respekt vor ja, Ringen. Allein,
1: wenn du im Stehen herumrangelst, dann ja. wenn du kein gutes Körpergefühl hast, wenn du keinen guten Schwerpunkt hast, wenn du keine Explosivkraft hast, dann... Liegst du schneller mal am Boden und zwar in einer Position, die halt nicht so angenehm ist. Und ja, ich meine, hast du 10 Jahre BGJ-Erfahrung, ist da vielleicht wurscht, wenn du am Rücken liegst. Aber ansonsten bist du sicher am Rücken nicht gut aufgehoben.
0: Wie befreie ich am besten? Hau mal gleich ein paar Tipps rein. Ah,
1: Trainier Bodenkampf und es <lacht> da. Also es gibt. Ja. das ist so. Ich sehe es ein bisschen wie meine Mission, immer bei Selbstverteidigungskurse kriege ich oft sehr viel schräge Blicke und, und sehr viel ja. Kritik auch von, von Leuten, die sich das zum ersten Mal vielleicht anschauen, mhm. gerade auch wenn es um das Thema Messer oder andere Waffen geht. Selbstverteidigung ist eine bittere Pille und wer, wer glaubt, dass er mit ein paar Griffen und so da irgendwie was reißen kann? Mhm. Nein. <lacht> wer glaubt, dass er einmal im Jahr da ein paar Wochen Training macht und kann sich realistisch schützen. Nein. Du weißt das eh vom Thai-Boxen. Ja. ja. Wenn du ein paar Mal im Jahr zum Training gehst, dann bist du nicht bereit für ein hartes Sparring. Ja, Niemals. Nicht einmal für ein und, lockeres. <lacht> in drei Minuten fertig. Für Ärger. Ja. Gut, das ist bei der Selbstverteidigung relativ furcht, ja. weil das dauert meistens eh nicht paar Minuten, sondern ja. ist nach ein paar Sekunden vorbei und entweder hast du ganz gut reagiert oder nicht. Und das muss eigentlich nur anfügen zu dem von vorher, im Wing Chun geht es ja nicht darum, einen Punktesieg zu erringen. Mhm. Im Wing Chun wird eigentlich so trainiert, dass du mit möglichst dem geringsten Schaden aus einer blöden Situation im echten Leben halt davon kommst. Ja. Ja. Und das oberste Ziel ist, sie Fluchtmöglichkeit zu erarbeiten. Das heißt, sich umzudrehen und dann so am Hinterkopf zu kriegen, ist jetzt nicht das Wahre. Ja? Ja. Also gibt es gibt Situationen, wo du dich an Kampf stellen musst, aber in, sobald du dir was quasi rausgearbeitet hast, wo du flüchten kannst, solltest du die Flucht auch ergreifen. Und bei Waffen ist das nochmal was anderes.
0: Das heißt, wenn das Gegenüber am Messer hat, um, am besten sofort weglaufen. Weil
1: wenn man Chance. die Möglichkeit hat, definitiv.
0: Das ist bitter. Ich weiß nur, dass es richtig gut ist, auch wenn man mit dem Handballen voll auf die Nase haut.
1: Ja, es macht für die Schlagstärke einfach auch keinen Unterschied.
0: Mhm.
1: Und jeder, der sich schon mal Bärnackelkämpfe angeschaut hat, der weiß, Finger brechen echt leicht ohne Boxhandschuhe. <lacht>
0: nein, ich habe es leider noch nie angeschaut. <lacht> Wirklich? <lacht> nein, ich habe es immer jedes Mal gedacht, jetzt vor allem, wo Page Van Zen ins Bärnackelfighting halt rübergewechselt ist ja. und alles, und ein paar andere alte, gute Kämpfer. Aber dann habe ich gedacht, na ohne Handschuhe, das... Ist zwar echt, immer meine, Liebsport und die Liebkämpfe, aber ich will es doch noch ein bisschen sportlicher haben, also mit Handschuhen. Ich verstehe
1: ich, schon, was du meinst.
0: Und ich, ich will nicht sehen, wie jemand wirklich sich so richtig, also so richtig einfach die letzten Gehirnzellen rausballert, <lacht> so man tut.
1: Ich glaube nicht, dass es schädlicher ist als, als normales Boxen. Glaubst nicht? Nein, weil Boxhandschuhe Ach, wurden nicht dazu erfunden, den Kopf zu schützen, ja. sondern die Hände und voll durchzuziehen. Und du hast die Bärnackel auf ja viel weniger Runden, auch noch, das muss man dann nur bedenken. Die Runden sind kürzer und deutlich weniger.
0: Okay. Und wenn ich
1: Schleichwerbung jetzt machen darf,
0: <lacht> ja, sowieso. schau dir mal
1: Top Dog an, das ja. ist russische Bärnackeljäger. Also das boxerische Skill-Level ist der absolute Wahnsinn. Okay. Und was mir da so taugt, der Respekt, der dort praktiziert wird.
0: Ja. Ich glaube, alarm da Trash-Talk? Ja, ja.
1: Darum schaue ich immer so seit dem UFC oder. Ja. ja einfach alles in Amerika ist so Trash-Talk behaftet. Hm. Das nervt mich so. Ich schaue viel über FC. Ja. Das
0: habe ich von Anning schon gehört, ja.
1: Ja. Gefällt mir viel besser. und cool. Ja, also Top Talk ist momentan mein absoluter Favorite. Weil ich einfach auf Bärnackel-Boxen stehe ja. <lacht> und weil ich einfach die Skills von diesen russischen Kämpfern einfach so extrem hoch finde. Cool. Wirklich schön zum Anschauen. Auch die Mädels, perfekte Technik, das ist unglaublich.
0: Da kriegt man wieder einen anderen Blick glaube, auf Bärnackel-Fighting.
1: Ja, ich habe mir auch erst vor kurzem eine Reportage angeschaut. Was ich auch nicht wusste, ist, dass ganz am Anfang Bernacle äh, boxen dass die extrem viel Ringer-Techniken auch drinnen gehabt haben.
0: Also Joken
1: war erlaubt und ja, Würfe waren erlaubt und was nicht was alles.
0: Also ist schon so richtig ins klassische MMA eigentlich gegangen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja. Nur halt ohne Handschuhe. Genau. Bei einem MMA ist das alle immer wurscht. <lacht> Mit oder ohne Handschuhe eigentlich.
1: <lacht> ja, hat sich auch arg entwickelt, MMA. Ja. Wenn man sich so die Anfänger der UFC anschaut.
0: Ach oh, bist du teppert. Die, manche will man sich gar nicht mehr anschauen, oder?
1: <lacht> ja, ein paar waren... Ich glaube, das war immer so ein Judo-Kämpfer, der hat, der hat einen Wurf gemacht und dann hat er ihn irgendwie so komisch fixiert und nur noch mit dem Ellbogen reingefetzt. Also, oh, das war echt dirty.
0: <lacht> Solche Mismatches da früher auch noch. Also ja, das, das finde ich echt schlimm. Ich kann es mir nicht anschauen, wenn die ich weiß, von vornherein, die zwei sollten nicht gegeneinander kämpfen. Das stimmt auch. Das ist halt das Einzige, was mir an die alten Kämpfer nicht so gefällt.
1: Ja. Aber das war ja mehr so Stil gegen Stil und, ja. und wer ist, ist der Bessere und...
0: Allerdings... Ach ja... ja
1: es hat nur so ein, so ein Computerspiel-Touch gehabt, finde ich.
0: Lass du deine zwei kleinen Kinder, dass jetzt wieder einen Sohn kriegt, irgendwann ja. einmal so eine Sportarten machen?
1: Ähm, meine Tochter macht Boxen, seit sie zwei ist.
0: Oh wow, cool, ja.
1: Sie hat aber nicht so richtig einen Norden dran gefressen. Ja. Ähm, Sie ist aber intelligent genug, dass sie weiß, dass sie was rausholen kann, wenn sie mit mir boxen geht. <lacht> okay. Und sie hätte extrem arg Talent, aber ich würde nie wollen, dass sie Kämpfe macht, selbst wenn es jetzt voll Feuer und Flamme war, ja. weil so viele Schläge am Kopf in der Kindheit überhaupt, würde ihn nicht gut heißen. Mhm. Also somit bin ich ganz froh, dass sie nicht so richtig Bock drauf hat. Mir geht es nur darum, dass sie sich schützen kann, ja. wenn es halt dann mal... In das Alter oh, okay. kommt, dass sie die Eltern austrickst und, und fortgeht und so. <lacht> ja, stimmt. Das ist heißt, ein bisschen auf sie aufpassen können. Und ja. das Witzige ist, ich mache in meinem Kinderkurs auch seit ein paar Monaten ein bisschen mehr Boden.
0: Mhm.
1: Und Ringen taugt ihr voll.
0: Okay. Wahnsinn. Also auf
1: Grappling geht sie voll ab. Und ja. ich möchte jetzt nach meinem Event möchte einfach viel mehr Grappling jetzt machen. Ja. Einfach, dass ich mit meiner Tochter trainieren kann. Tut mir selber sicher auch gut, um wieder ja, da voll. ein bisschen mehr Takedown-Defense zu üben. Ja. <lacht> cool. Und ja, mit dem Wurm weiß man es noch nicht. Ist halt noch zu klein. Aber momentan glaube ich nicht, dass ich mit ihm so früh mit Boxen anfangen werde wie mit meiner Tochter, weil mhm. er einfach vom Charakter Bur ist und <lacht> einfach alles draufhaut, ohne Rücksicht auf irgendwas. Ja. Und ja, meine <lacht> Tochter da einfach mit zwei Jahren schon viel sensibler mit dieser Thematik umgegangen ist.
0: Ich glaube, sie sind Mädels überhaupt, oder?
1: Ja, sie sind einfach weiter. Ja, es, immer man schon. Man muss das einfach eingestehen. Das
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> stimmt. Du, wenn wir wieder zurückgekommen auf der Arbeit. Ähm, Fitnessstudio eben machst ja. du Personal Trainer bist du. Und nachdem du ja also masseur gearbeitet hast, also medizinischer Masseur und das angeboten hast. Hast du manchmal deinen Kunden richtig ordentlich gequält, damit du sie danach behandeln hast, kennen?
1: Nein. <lacht> okay. Aber ich habe schon öfter mal beim Training festgestellt, dass äh, Massagebehandlung durchaus Sinn machen würde, um ja. das Ganze abzurunden. Vor weil, weil du
0: schon was was belastet war.
1: <lacht> es ist, die größten Probleme sind meistens Dysbalancen im Körper. Ja. Und fast alle Gelenksprobleme sind irgendwie muskulär geschuldet. Oder haben zumindest ein muskuläres Problem als Grundlage. Ja. Und wenn man da mal einen Ausgleich schafft, selbst wenn es nicht das Hauptproblem ist, kann das Gelenk sich normalerweise viel besser erholen. Und diese disbalancing bekämpft man am besten, indem man die schwache Seite stärkt. Mhm. Und die starke Seite ist meistens stark verkürzt, indem man einfach diese Seite dann lockert ob das jetzt vorn hinten, links, rechts, oben, unten, Irgendein, Muskul also irgendein Gegenspieler gibt es immer bei jeder Muskulatur ja, und so muss man das Ganze, finde ich, angehen und oft macht es einfach Sinn, auch mit Massagen zu arbeiten, weil man einfach schneller was weiterbringt. Ja. Ja. Wir sind alle, also wir sitzen ja jetzt wieder auf Sesseln, das ist das zu Unnatürlichste, viel. was wir unserer Hüfte antun können, ja. das ist ich sage auch oft meinen Kunden, es ist wieder natürlich, auf Sesseln zu sitzen. Ja. Und es verbaut uns oder hat unsere Hüfte so komplett verbaut, das können wir gar nicht mehr hinkriegen, so wie es original war. Aber unser Körper ist eigentlich sehr dankbar für alles, was wir ihm Gutes tun. Und er ist sehr regenerationsfähig, auch bis ins hohe Alter. Drauf. Und wenn man den Biss hat und was tun will, dann wird der Körper ihm das auch. Annehmen. Annehmen, danke und ja, zugute heißen und.
0: Das macht mir gerade wieder Hoffnung für meinen armen, geschundenen Körper, <lacht> der viel zu viel sitzt. Oft
1: braucht es wirklich ähm, einen langen Atem. Ja. Und das größte Problem, was ich als Masseur oder auch als Trainer oft gesehen habe, ist, dass Leute zu lange nichts gemacht haben und sie regelmäßig bei Ärzten irgendwelche von heuen.
0: Oh, ganz schlimm.
1: Und wenn jemand 20, 30 Jahre mit Schmerzmitteln runterbuttert und einfach alles ignoriert, was der Körper ihm sagen will, dann wird es halt sehr schwer. Und mhm. wenn du es mal hör, beim Einstreichen schon das Gejammer hörst, ah, nicht so stark, denkst du, okay, wie soll ich dir helfen, wenn du nicht einmal das Einstreichen schaust. Ja. Ja. Und ja, und es tut halt oft weh, auch Kräftigungsübungen, tun den mhm. Leuten am Anfang mehr weh als sie ihnen gutes tun und da muss man einfach durch und das halten aber viele gar nicht aus
0: mhm. das kann man gar nicht vorstellen
1: du musst einfach als trainer dieses oder als, als masseur ist ja wurscht oder physiotherapeut was immer du magst du musst einfach dieses vertrauen finde aufbauen dass der dir hundertprozentig glaubt dass du es gut mit ihm meinst ja. und dass es ihm was gutes tun wird aber wenn es momentan eben nicht so ausschaut
0: wie stehst du so zu CBD und so? Weil manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, am Abend habe ich mal drei Tropfen einer oder vier.
1: Generell finde ich es gut. Ja. ja. Es ist halt nur. Wird sehr viel Schindluder damit auch betrieben. <lacht> also wenn man sich so ein bisschen Reports anschaut, du hast oft nicht einmal ansatzweise die Inhaltsstoffe, die draufstehen.
0: Oh, okay.
1: Und das bei den Preisen finde ich einfach absolute Frechheit. Aber. Sch Ganz ehrlich, wundern tut es mich nicht. Es gibt nicht einmal gescheite Kontrollen, meiner Meinung nach, bei Lebensmitteln. Sollte das noch viel, viel strenger sein und viel, viel besser funktionieren. Mhm. Und ja, warum soll es da bei Hanf anders sein?
0: Das ist eigentlich arg, weil ich habe ähm, im Basic Sports Club damals, ich glaube das war vor fünf, sechs Monaten, Overream habe ich getroffen.
1: Ja, Alistair.
0: Ja, ja, richtig, richtig cool. Die hat mit ihm gequatscht und er wollte nicht aus der Flasche trinken, nicht was auf Vesslauer, auf Wasserflasche. Mhm. Und er schaut so hinten drauf, was alles in der Flasche drinnen ist und stellt die Flasche wieder weg. Und ich frage ihn so, also, wieso er das gemacht hat. Und dann sagt er so, ja, hast du dir schon mal da angeschaut, was da in dem Wasser alles drinnen ist? Irgendwas war drinnen, er hat es mir eh versucht zu erklären. Mhm. Das war aber nicht gesund. Er hat gesagt, das gibt er nicht in seinen Körper rein. Und das bei einer Flasche Wasser. Ja. Also völlig irre.
1: Ja, es ist. Es ist deutlich schlimmer, als wir uns alle bewusst machen. Ja. Ich komme ja eigentlich aus der Gastronomie, bin gelernter Koch. Und ah,
0: soll ich gar nicht gewusst, spannend. Ich habe
1: schon mehrmals in meinem Leben Phasen gehabt, wo ich extrem depressiv schon war und nicht mehr gewusst habe, was ich noch essen soll, weil ich mich einfach zu viel mit der Thematik beschäftigt habe.
0: Ja. Hm.
1: Da muss man dann auch wieder ein bisschen Abstand gewinnen.
0: Ja. Und sich wieder mal bei Macian.
1: McDonalds war ich seit ich 17 war immer
0: Wirklich, das ist ja gescheit.
1: Und selbst meine sechsjährige Tochter, wenn die McDonalds sieht, sagt sie, ekelhaft, dass da Leute noch hingehen. Aber Du warst vielleicht ein bisschen zu motiviert, ihr das ja ähm, Aber es, ja, es, ist, es gibt da einen, einen YouTuber, einen Koch, ähm, Sebastian Lege, glaube ich, bin mir jetzt mhm. mit dem Namen nicht ganz sicher, der hat da auf of 3 glaube ich mal, eine Kochsendung gehabt, wo er nachgekocht hat, industriell gefertigte Nahrung. Oha. Und aufzeigt, was da alles drinnen ist. Oh, ich
0: will gar nicht wissen.
1: Da trat da alles um. Ne? Ja. Also ich werde nie wieder fünf Früchte-Cocktail aus der Dose kaufen.
0: Oh, echt? So schlimm. <lacht>
1: und ich weiß jetzt, warum da nur eine Kirsche drinnen sein darf.
0: Oh mein Gott. Will ich das noch genauer ausgeführt haben? Oder, oder
1: du kannst so. es ja wegschneiden.
0: <lacht> oder sagen wir, besser gehen wir zu einem anderen Thema <lacht> über. Boah. So extrem ist das. ja Also
1: das war wirklich heftig. Also die, die Früchte werden mit Schwefel ge, äh, geschält, weil das am wenigsten äh, Schwund produziert. Und weil das dann zu basisch ist, wird es wieder in Säure gelegt, damit der Basenausgleich funktioniert. Und die Kirsche wird gebleicht. Und dann mit einer extrem giftigen roten Farbe wieder eingefarbelt, dass das so nach Cocktailkirsche ausschaut. Also es ist ein Albtraum. Im Grunde hast du zum Schluss nur noch Zucker und Chemie in dem Ding drin.
0: Ich liebe die Kirsche, das ja, ist das Beste weiß, von dem Ganzen. Es tut
1: mir leid. Oh mein Gott. <lacht> ich habe sie auch geliebt.
0: Oh, das zerstört gerade meine ganze ja. Kindheit eigentlich. Ich bei der Oma am liebsten das gegessen mit Schlag. Mit ja. Schlag.
1: Nein, ich kann mir auch erinnern. Meine Mama hat das auch immer gemacht. Ja. Äh, Obstsalat, wo es halt eingeschnitten hat und dann ist immer nur so eine Dose dazugekommen. Ja, voll.
0: Allein schon die gute und Sauce. dann,
1: wie du sagst, noch ein bisschen schlag was drauf.
0: <lacht> oh Mann.
1: <lacht> Tja, aber es geht noch viel schlimmer. Also, je natürlicher du ein Nahrungsmittel kaufst, desto ja. besser ist es. Äh, aber wenn diese Glashausproduktionen ja auch Albtraum sind. Äh, Wirklich? Ist so
0: schlimm? Also die Tomaten im Blumau, die da mit normalen Termen, was da noch irgendwie gegossen werden. Ja,
1: Nicht gut. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat zwei Saisonen in Holland in einem Glashaus gearbeitet und die hat gemeint, wenn die Tomaten grün sind und es kommt eine große Lieferung, dann wird da ein Gas eingelassen und am nächsten Tag sind die Erntereif. Was? Also oh, das Aber auch. es ist schon, wenn du dir, wenn du dir mal überlegst, wie, wie technologisch weit wir schon sind, ja. Ja, dann geht es natürlich in alle Richtungen. Und dann wird das natürlich auch in der Lebensmittelindustrie, wird alle, werden alle Register gezogen.
0: Ja klar, mit dem machst du am meisten Kohle. Wahnsinn. Okay, bitte kommen wir wieder zurück zum Sport. Ja, gerne. Das ist zu deprimierend. Was, so, was beschäftigt dich so neben dem Sport eigentlich noch so in deinem Leben?
1: Ja, hauptsächlich meine Kinder. Ja. Das ist halt ja, was, was einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber Familie ist was sehr Schönes, wenn man das hat. Und sollte man sie warm halten. Ja, Freundschaft, muss ich sagen, sind in die letzten Jahre leider deutlich weniger geworden, weil ist ja klar, irgendwo bleibt was hängen. Ja. Das ja, kann ich nur bestätigen, wie es jeder sagt. Ja, man merkt dann eh, wer wirklich gute Freunde ja. sind und mit denen schreibst halt und telefonierst öfter mal. und du hast Cannabis, wenn man sie heute länger mal nicht gemeldet hat.
0: Meine beste Freundin wenn sie, wenn es gut geht, Arme im Jahr, die lebt in Stuttgart. Ja. Richtig hart. Aber es ist so, wenn man sehen, ist so wie, hey, gerade letzte beste. Woche gesehen, so gefühlt. Das ist der beste
1: Beweis, ja. dass man wirklich einen guten Freund hat.
0: Finde ich ja. Hey, und wir haben eigentlich gestartet, am Anfang über Footballer zu reden. Ja. Ah, und ich ja. glaube, wir werden mit dem beenden, weil ich glaube, du hast erwähnt,
1: Genau, da bin ich abgeschweift, wie so oft.
0: Ja, was aber eh gut ist, weil jetzt haben wir das Beste bis zum Schluss aufgehalten. Der Grund, warum wir ja, heute die auch Footballer. Reden.
1: Also es, <lacht> es war dann so, ich habe diese Footballer betreut ab 2017, glaube
0: ich. Ja. Was für Footballer sind das? Wir um,
1: so. Warlords Vienna heißt das Team.
0: Cooler Name,
1: Ja, ist ein <lacht> cooles Team.
0: Ja. In welcher Liga spielen die?
1: Die haben in der Division 2 gespielt und okay. haben jetzt die Iron Bowl gewonnen und werden nächstes Jahr in der Division 1 spielen.
0: Oh, wow, das heißt gegen die Vikings und die ganzen. Ist das schon die oh. höchste?
1: Nein, das ist glaube ich die zweithöchste. Division 1 ist glaube ich die zweithöchste okay. Liga. Aber... Ich kenne mir da nur zu wenig aus. Die großen Clubs wie, wie eben die Vikings oder die Dragons, die yeah. haben ja alle mehr yeah. als ein Team.
0: Ah ja klar, die B-Teams. Yeah.
1: ja. Das ist ja eh ähnlich wie im Fußball, glaube ich. Yeah. Und okay. wo die jetzt alle spielen, kann ich da jetzt nicht yeah. so genau sagen. <lacht> Aber ich denke, dass die eben gegen die B-Teams dann eher spielen werden. Okay. Aber da gibt es schon Profis in der Division yeah. One. Also, da haben sie schon ein bisschen was zu tun. Das
0: glaube ich.
1: Aber ich muss ihnen auch sagen, sie waren extrem fleißig. Ich habe 2019, also eigentlich habe ich es am Anfang nur bei den Spielen betreut. Also kühlen und zusammentapen war so meine Hauptaufgabe. <lacht> Flicken sozusagen. Ja, war spannend. Habe ich auch davor sowas in die Richtung nie gemacht. Mhm. Und ich war auch bei der ersten ausgekühlten Shooter dabei, oh. <lacht> wie die eingekränkt wurde und oh so. Gott. Also, war schon, war schon ein geiles Erlebnis mit dem Team, immer auswärts unterwegs und so, war richtig spaßig. Und 2019 haben sie mich dann als Athletiktrainer für die Leichtgewichte dazu genommen. Mhm. Da haben wir auch schon was weitergebracht und dann kam Covid und alles war vorbei. Ja. Und dann habe ich es aber noch geschafft ihnen einen Trainingsplatz äh, zu besorgen für die Schwergewichtler. Und die sind dann bei Rootscraft in Hitzing unterkommen
0: ist das ein Trainingsraum oder was ist das? Genau? Das
1: ist ein mini auch okay. auf funktionelles Training ausgelegt. Der mhm. Boris dort hat selber Football gespielt und ist Physiotherapeut. Okay. Also der war der perfekte Mann für die, für die Sache und okay. ihr Budget war relativ klein. Der hat das halt auch quasi aus Sponsoring oh. mehr oder minder gemacht. Cool. Weil groß verdient hat er nichts dran. Ja, das glaube ich. Aber gute Tat, soll <lacht> belohnt werden hoffentlich ja. und hat sich ja auszahlt ausgezahlt und sie haben dann die ganzen Lockdown-Phasen und, und die Spielsperren einfach sehr gut genutzt und man hat es einfach bei der letzten Saison heuer wieder gesehen. Das es hat cool. sich ausgezahlt.
0: Sehr cool, Wahnsinn. Und du machst jetzt mit denen gemeinsam eine Charity-Kampfanstalt.
1: Genau und das ist dazu kommen. Ich habe... 2018 mal ein training bei denen mitgemacht und war, war spaßig auf welcher position ein ähm, durch. Okay. Ja. Äh, ich habe es generell nicht so mit ballsport ja, und okay. mit dem helm dazu es ja. war für mich unmöglich am ball zu fangen <lacht> also keine ahnung wie die das mit dem helm machen ja. aber hut ab auf jeden fall und aus spaß heraus ähm, haben die ein bisschen gescherzelt mit mir, dass ihr es als Fliegengewicht quasi ja eh kein habt, egal wie viel Kampfsport Und da habe ich schon gedacht, ah, das schreit fast mal nach, ihr kommt auch Eine mal
0: Fetzerei. zu mir.
1: <lacht> Wenn ich schon zu euch komme, müsst ihr auch einmal zu mir kommen. Und ist eben dann alles untergegangen. Und dann fange ich letztes Jahr eben im 13. zum Arbeiten an. Und ähm, der Chef hat, also Smilon heißt die Firma, mhm. die haben nur eine zweite Filiale in Groß-Enzersdorf. und mhm. da hat einer der Chefs äh, quasi ein zweites Studio, also das ist einfach ein großer Komplex, der eigentlich auf zwei Fitnessstudios aufteilt ist okay. und das Smilon ist eben ein therapeutisch gesundheitsorientiertes Fitnessstudio und dann ja. gibt es quasi nur ein normales Fitnessstudio und mhm. da hat er gemeint, könnte ich auch Gruppenkurse für ihn machen. Okay. Und das haben wir dann auch angefangen. Und dann gehe ich zum ersten Mal in Groß Enzersdorf rein ins Studio und sehe sechs von den Warlords entgegen <lacht> Wie cool. Und dann sage ich, es gibt es nicht, was macht ihr da? Und ja dann steht es ja draus, die wohnen alle im 22. und fahren nicht halt dorthin zum Training. Und cool. Genau. so Und da ist diese Idee zum ersten Mal wieder aufgeflammt, bis sie mich mit denen mal ein zu fetzen. Okay. <lacht> und dann ist ähm, richtig entstanden, ist die Idee dann ein halbes Jahr später. Da habe ich äh, hat mir mein Chef erzählt von einem Mitglied bei ihm, ja. der ist als Jugendlicher vom Auto niedergeführt worden. Oh. Und äh, sitzt seitdem im Rollstuhl. Oh, er okay. kann zwar aufstehen aus dem Rollstuhl, braucht dazu aber so spezielle Beinschienen. Ja. Und die sind anscheinend nicht mehr die neuesten. Kosten
0: wahrscheinlich einen Hocker, oder?
1: Wir brauchen 900 Euro oder ja. ihm fehlen 900 Euro oder so. Vielleicht ist das auch der Beitrag, den die Krankenkasse sagt, den man selber zahlen muss. Mhm. Da, so genau weiß ich es gar nicht, muss ich sagen. Aber ich habe das gehört habe sofort gesagt, okay, da machen wir was. Und dann haben sie diese ganzen Viren-Ideen in meinem Kopf zusammengefunden. <lacht> Und dann habe ich gesagt, hey, wir machen eine Charity-Veranstaltung mit den warlords ja. Und schauen, dass wir diese 900 Euro kriegen und so ist der Ball ins Rollen kommen und in zwei Wochen findet es statt. Also er ist gut gerollt. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich bin extrem hyped auf das Ganze und ich bin wirklich so gerührt von, von der ganzen Unterstützung, die ich erfahren habe in der Vorbereitung jetzt. Also zum Beispiel Daniken, Kampfsportshop hat sich sofort bereit erklärt, uns da zu unterstützen mit Equipment. Voll cool. Äh, eben Chap Club hat sofort Hilfe angeboten, wo ich ein bisschen anklärt habe. Ja. Und ähm, Paradiser Cooking ist so ein Essenslieferant, mhm. der unterstützt uns auch, ja, die Silvana mit dem Podcast war sofort bereit, mich yes, einzuladen. <lacht> ja.
0: Ich dachte, Hey, cool, Charity Event, das klingt spannend. Und,
1: oh, und Biggest News, äh, weiß ich erst seit einer Woche. Der großartige Nebel Sibai wird als Schiedsrichter fungieren bei Oha. meinem Event.
0: Das ist ja so cool. Finde ich
1: voll Super. cool. Ich dachte, dass der viel zu busy ist für ja. sowas, aber er hat Zeit am 1.10. Wahnsinn. Und macht uns den Shiri. Ich muss sagen, beruhigt mich voll, weil... Das sind heute alles sehr gut trainierte Leute, die überhaupt keine Kampfsporterfahrung haben. Oh
0: Gott, das, das,
1: heißt, das wird
0: eine Schlägerei.
1: Das Risiko, dass es ausartet, wird durchaus gegeben sein. Darum bin ich froh, dass wir da einen sehr erfahrenen Referee haben, der dafür sorgen wird, dass das nicht ausartet.
0: Das heißt, es wird geboxt.
1: Ja, aber Und? nicht im herkömmlichen Sinn. Weil
0: Erzähl uns mehr.
1: Normale ja Fahrt. Ja. Jetzt haben wir uns überlegt, wir, also ich habe mir lang den Kopf zerbrochen, was könnten wir als Ring nehmen, wie könnten wir das Ganze machen. Und die Idee ist dann quasi zusammengesponnen worden, mit den Wallets zusammen und mit viel Reederei, mit, mit anderen Kampfsportlern. Es würde so ausschauen, wir haben einen 20-Yards-Grünstreifen.
0: Okay, okay, okay. Zuerst einmal, wo findet das statt?
1: Also es findet mal bei ähm, Jetzt Fitnessstudio in groß enzersdorf statt. Am ähm, okay. Parkplatz. Parkplatzschlägerei. Parkplatz.
0: Wie cool! <lacht> äh,
1: wenn uns das Wetter dreinfuscht, haben wir ein ganz Problem. Aber ja. dann, es gibt eben Gruppentrainingssäle und im größten Saal werden wir dann einfach Zuschauer nur reinstopfen, wo es geht. <lacht> äh, das wird ein bisschen bisschen blöder dann werden, ein bisschen minimierter, aber ja. können wir halt dann nicht anders ausweichen, muss halt dann und? so sein wie es ist, aber wir gehen mal davon aus, alle guten aus. Geister sind auf unserer Seite. Und,
0: und ich habe es am Anfang an Grasfleck herglück.
1: Nein, es ist ein Kunstrasen, ja. der wird glaube ich eh von Footballern zum Training verwendet, was der, wo die einfach ihre Schlitten da hin und her schieben und ziehen. Ja,
0: okay. ja.
1: So es ist es. Also ein 20 Yards Grün Streifen aus Kunstrasen, der ist zweieinhalb Meter breit ungefähr. Cool. Und die ersten zwei Boxer starten in der Mitte. Mhm. Und Ziel ist es, den anderen nach hinten zu treiben und sieben Punkte zu kassieren.
0: Oh, das ist, das ist ja fast wie ähm, Sumo-Ringen.
1: Ja, nur halt.
0: Aber man darf verschlagen. Ja, ja, genau. Und man hat Boxhandschuhe an.
1: Ja, wir kämpfen mit sechs unseren Handschuhen.
0: Okay, ja, das passt.
1: Das habe ich vorgeschlagen und es hat niemand hinterfragt. <lacht> <lacht> mein Gedanke war, nachdem ich, also es wird auch ein Teamwettbewerb, das muss ich auch vielleicht noch kurz erwähnen. Das heißt, wir werden alle 60 Sekunden den Fighter wechseln.
0: Ah, oh, wie krass, okay.
1: Und die nächsten zwei starten quasi immer von der Position, wo die letzten zwei aufgehört haben.
0: Wow, und darunter
1: geht dann sechs minuten ja. und wir machen vier Vierteln, also vier mal sechs
0: wow. wird okay. das ganze
1: sein Wie cool. und die wallards kommen mit sechs mann mhm. und mein Best team besteht aus drei also wir müssen doppelt so oft dran oh, wow. aber ja
0: mit wem kämpfst du noch
1: äh, zwei schülern aus also mein selbstverteidigungskurs der eine hat ein bisschen Box-Vorerfahrung ja. und hat noch nie gekämpft, aber ist wirklich gut und stabil im Sparring. Cool. Und der zweite macht überhaupt seit einem halben Jahr erst Kampfsport und Kraftsport, <lacht> ist aber ein 2-Meter-Riese, also der hat zumindest die Distanz auf seiner Seite. Ja. Ja, der ist eigentlich eingesprungen für einen, den dem aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Okay. Jetzt kann eventuell, wird bei den Wallets auch noch jemand ausfallen, dann müssen sie das Ganze mit fünf Mann machen. Mhm. Aber Was? dann muss halt einer von denen in jeden Viertel ein zweites Mal rein.
0: Ja, stimmt. Ich
1: glaube, die auch. sind so gut trainiert die Burschen, das wird schon gehen. Ja. Aber das werden wir noch sehen. Und ja. Spannend. Kann sein, dass es komplett im Chaos endet, aber... <lacht> okay. Wir haben es natürlich schon angetestet in Sparings und es ist eine witzige Geschichte, glaube
0: ich. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also wenn es sich irgendwie bei mir mit der Arbeit ausgeht, möchte ich auf jeden Fall hinschauen.
1: Würde mich freuen, auf jeden Fall.
0: Wo kriegt man Karten? Wo findet man immer Infos? Karten braucht
1: man nicht. Ähm, Infos, einfach persönliche Nachricht über Insta an mich.
0: Okay, okay.
1: Ich poste sie ja jeden zweiten Tag in der Story.
0: Sehr cool. Da findet man alle Infos und einfach hingehen und dort genau. dann ein bisschen Spende
1: Es ist abgeben. am 1.10. Samstag um 12 Uhr startet das Ganze und so je nach Wetter werden wir in wieder so um halb eins, eins mit den mit die Kämpfe beginnen. Ja. Halbzeitshow wird es auch noch geben.
0: Okay. Krass.
1: Von der, von der Tanztruppe, die wirklich auch gut sind.
0: Also von den Cheerleaders sozusagen?
1: Äh, nein, vom das ist vom von zwei von die Fußballer, ist ein Brüderpaar. Ähm, der eine ist Captain, was was sie war sogar. Ähm, die haben eine Schwester, die in einer Tanztruppe heute halt tanzt. Okay. Und die hat sich bereit erklärt, eine Halbzeitshow auf die Beine zu stellen. Für Wie uns. cool. Ich sage ja, die Bereitschaft zu helfen war extrem groß und das freut mich schon sehr.
0: Bringt man das eigene Bier mit und die Chips oder?
1: Äh, Getränke es geben. Ähm, ein bisschen Probleme hatten wir mit unserer, mit unserer Kulinarik, aber weil die wollten irgendwie den Gewinn behalten. Und da haben wir gesagt, in diesem Event nicht. Ja. Da wird jeder rein gespendet und fertig. Ja. Aber ich wohne ja jetzt in einer Gegend mit sehr viel Buschenschank. Ah, cool. ja. Also werde ich schauen, dass ich verhackert's Brot und so Zeug auftreibe. Okay. Und vielleicht machen wir Gulaschkessel oder so. Also, wir werden schon schauen, dass da irgendwas gibt für die Leute, Sehr dass cool. sie verpflegen können. Auch.
0: Vielleicht gibt es ja ein paar Pommes für mich.
1: <lacht> vegetarisch oder wie? Eher vegetarisch. Ja, vegetarisch. Aber ich sag da wenn Vegetarisch wird es ganz sicher was geben. Ja. Ob ich auch mit Vegan dienen kann, muss ich sagen, kann ich noch nicht.
0: Sie werden es überleben, mal Tag hm. ohne. Nein.
1: Mehr Bier vielleicht.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja, cool. Das wird sicher lustig.
1: Ja, ja. Also, ich habe es ja zu dir vorher schon gesagt, es war vielleicht nicht ganz so schlau, die Organisation zu übernehmen und selber, selber. mitmachen zu wollen, ja. aber hätte man nie nehmen lassen, dass ich da nicht selber mitbox. Ja. Und ja, der Herr Walzl, mein Chef, hat mir wirklich sehr viel von der Organisation abgenommen. Mhm. Cool. Und hat da im Grunde nichts davon, außer ein gutes Gefühl, und, und war eben auch sofort bereit, da viel Arbeit und, mm. und Aufwand auch zu investieren.
0: Es gibt Karma-Punkte, positive.
1: Ja, denke ich doch.
0: Ja, lässig. Na gut, hast du noch einen letzten Wunsch oder etwas, das du in unsere Zuhörer mitteilen möchtest?
1: Ja, wenn ihr Zeit habt am 1.10., auf jeden Fall kommen und was Gutes tun und hoffentlich äh, ganz freaky Kampfsport-Show äh, sich anschauen. Wie gesagt, es ist alles möglich. Kann sein, dass es langweilig wird, kann sein, dass es komplett ausartet.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall mal was Neues.
1: Ich denke mal. ja.
0: Es klingt super spannend Muss und Muss man ist für gesehen einen guten Zweck. haben, glaube ich. Ja, ja. <lacht> <lacht> allerdings. Wird der Kollege, für den das alles gespendet wird, auch dort sein?
1: Ja. Der wird auch da sein.
0: Sehr cool. Na dann, hey, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für Dankeschön. das alles. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal wiedersehen und hoffentlich bald wieder in einem Gym, wo ich ja trainiere.
1: Ja, vielleicht sogar wieder im Gym 23. Wäre nicht schlecht. Wer weiß. Ah, und es wird ja bald ein neues Gym in Leasing geben:
0: Das Hero. Das Hero. Das Hero. Wo
1: unsere ganzen alten Bekannten, glaube ich, in Zukunft trainieren werden oder als Trainer eingesetzt werden.
0: Vielleicht kannst du dir dort einmieten. Wäre ja, nicht schlecht. Mal schauen, das ist es ist halt für mich
1: ein bisschen ab vom Schuss, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vom 22. daher, ja, ja. das stimmt.
1: Ich wohne im 21. eigentlich, ah. also nochmal. Aber gut, es ist, meine Arbeit ist ja auch im 13. Das ist ja auch nicht gerade ums Eck.
0: Ja, stimmt.
1: Aber bin schon sehr, sehr gespannt natürlich auf Hero, wie die ja. meisten. Und denke schon, dass Markus und seine Monkey-Truppe da extrem gute Arbeit leisten
0: was man so sieht schon. Also.
1: Ich finde es nur ehrlich gesagt, ein bisschen schräg, dass es dann drei richtig gute Gyms im Leasing geben wird.
0: Was ist noch? Gym 23? Und Chap Club. Und Chap ist auch am 23. Ja. Stimmt. Org. Ja. Da trifft ja. sich die Elite. Also ich wünsche allen
1: drei, dass sie, dass sie äh, genug Leute haben und dass das trotzdem passt.
0: Ja. Wird schon passen. Cool. Und dir wünsche ich ganz viel Erfolg bei deiner Veranstaltung. Danke dir. <lacht> Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Podcast-Folge 77 mit Mike Tiefenbacher. Für alle Infos zum Charity-Box-Event folgt am besten Mike auf Instagram unter coach.mike.t wenn nicht kurzfristig was dazwischen kommt, werde ich natürlich vor Ort sein. Ich freue mich, wenn ich noch ein paar bekannte Gesichter sehen werde. Mach mal was für einen guten Zweck. Nächste Woche geht es weiter mit einem weiteren fetten Fight Report. Wir hatten super viele heiße Kämpfe dieses Monat und ich kann es gar nicht erwarten, endlich drüber zu sprechen. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.